قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين محمد أحمد المختار أشرف من دعا إلى طاعة الرحمن داعيه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي اصطفاه الله من ولد إسماعيل النبي الذي ما مثله أحد بين الورى شرفا بالروح أفديه محمد أحمد المختار أشرف من دعا إلى طاعة الرحمن داعيه أرحب بكم مستمعين الكرام من أحلى ومن أغلى إذاعة رضا الإله بتنزيل وتنزيه أرحب بكل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM أيضا تحية كبيرة أوجهها إلى كل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org سأعرفكم سريعا على ما حملته لكم معي اليوم من فقرات الفقرة الأولى هي بعنوان ذهب الكلمات ماذا عن حفظ اللسان؟ ترافقنا هذه الفقرة احفظ لسانك يا نبع الحلا يا كنز المزايا يا نجم العلا هذه فقرة مهمة جدا نستعرض فيها بعض الأحاديث النبوية التي وردت عن رسول الله في حفظ اللسان حبيبي يا نبع الحلا يا كنز المزايا يا نجم العلا والجمال اشتكى لك ورين 
نحذر من بعض الأقوال من بعض العبارات من بعض الكلمات التي لا يجوز أن تقال والفقرة الثالثة هي قصص الأنبياء نتحدث في هذه الأيام عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام إذن اليوم سنكمل في قصته عليه السلام نتمنى منكم المتابعة تمام المتابعة نتمنى منكم التركيز تمام التركيز الانتباه تمام الانتباه أذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل أيضا أذكركم بأن تقيدوا العلم بالكتاب يمكنكم أن تطلعوا على هذه المعلومات التي سننقلها إليكم بالدخول إلى الويب سايد التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها رجل من ذهب الكلمات أحاديث نبوية شريفة نقرأها عليكم لنستفيد منها نحن وأنتم رسول الله كان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به معنى هاجت ريح أي هبت ريح وإذا كان من هذا عند هبوب الرياح ماذا يقال عند نزول الغيث عند نزول المطر روى البخاري وأحمد والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا ومعنى اجعله صيبا هنيئا أي اجعل هذا المطر صيبا قويا هنيئا أي كثيرا نفع إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا
يحفظ لسانك يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أتمنى أن لا تنسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار أي مسافة سبعين عاما في النزول وذلك منتهى جهنم سبعين عاما في النزول ليصل إلى قعر جهنم وهذا المكان هو خاص بالكفار وقال الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري الذي توفي في عام 310 للهجرة قال إن من المسلمين من يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه سنحذر اليوم من عبارتين العبارة الأولى سنحذر منها هي عبارة يقولها بعض الناس لا كلام على طعام لماذا نحذر من هذه العبارة؟ لأنها مخالفة لقول الفقهاء يستحب قليل الكلام على الطعام وذلك مخالفة للمجوس الذين يحرمون الكلام على الطعام وتحريم الكلام المباح على الطعام تكذيب للشرع إذا يجب التحذير من عبارة شاعت عند بعض الناس وهي قولهم لا كلام على طعام يجب الحذر والتحذير من قول بعض الناس فلان مثل القط بسبعة أرواح هذا الكلام فاسد لماذا؟ لأنه من المعلوم أن كل بهيمة وكل إنسان فيه روح واحدة فقط ومن اعتقد هذا على ظاهره يكون كذب الشريعة الغراء واسكت عن شر تسلم واسكت 
إذا حذروا واحذروا من هذه العبارة التي يقولها بعض الناس فلان مثل القط بسبعة أرواح هذا الكلام فاسد لأنه من المعلوم أن كل بهيمة كل إنسان فيه روح واحدة فقط ومن اعتقد هذا على ظاهره يكون قد كذب الشريعة الغراء يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم فاحفظ لسانك يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام شرف التذلل لله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق وصلنا معكم في قراءة قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى هجرة إبراهيم إلى بلاد الشام فلسطين ودخوله مصر واستقراره في الأرض المقدسة أصر قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الكفر والضلال ولم يؤمن به إلا نفر قليل منهم ولما لم يجد إبراهيم عليه السلام منهم إقبالا إلى الهدى والإيمان أراد أن يهاجر إلى بلد يتمكن فيه من عبادة الله ودعوة الناس فيه إلى الإيمان والإسلام اقرأ القرآن لم يجد إبراهيم عليه السلام من قومه إقبالا إلى الهدى والإيمان أراد أن يهاجر إلى بلد يتمكن فيه من عبادة الله ودعوة الناس فيه إلى الإيمان والإسلام عله, عله يجد هناك آذانا صاغية عله أن يجد قلوبا واعية تقبل الحق والإيمان وتقر بوحدانية الله الملك الديان 
مالك السماوات والأرض للأمم إنها من أعظم النعم قال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ذلك حين أراد هجرة قومه بعد هذا الإصرار والعناد منهم على كفرهم وضلالهم ومعنى هذه الآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أي إني ذاهب إلى حيث أمرني ربي عز وجل وهو الشام هذا معنى الآية أي إني ذاهب إلى حيث أمرني ربي وهو الشام أو المعنى إلى حيث أتمكن فيه من عبادة ربي عز وجل هذا هو معنى الآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين صدق الله العظيم لله المجيب يطيب الدعاء أعطانا الكثير والحمد قال الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم هاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة وابن أخيه لوط إلى أرض الشام وبعث الله تعالى سيدنا لوط رسولا إلى أهل سدوم في أطراف الأردن كانت هجرة إبراهيم عليه السلام إلى بر الشام بأمر الله فيها بركة ثم وهبه الله تبارك وتعالى بهجرته هذه في سبيل الله الأولاد الصالحين وجعل في ذريته النبوة والكتاب قال الله تعالى في سورة الأنبياء ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة 
صدق الله العظيم حاز إبراهيم نعمة ماذا عن رحيل إبراهيم عليه السلام إلى مصر؟ يقال إنه لما ضاقت سبل العيش في الشام وعم القحط رحل إبراهيم عليه السلام إلى مصر وكانت معه زوجته سارة كان على هذه الأرض ملك كافر جبار متسلط كان قابضا على زمام الحكم في هذه البلاد وكان من جملة الفساد الذي عند هذا الملك الخبيث أنه كان إذا دخلت إلى بلدته وأرضه امرأة جميلة يأخذونها إليه ليفعل الفاحشة بها فلما دخل إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة إلى أرض هذا الجبار وكانت سارة من أحسن وأجمل النساء كانت لا تعصي إبراهيم عليه السلام وصف حسن وجمال سارة لهذا الملك الجبار الخبيث فأرسل إلى إبراهيم فقال له قال الملك الجبار لسيدنا إبراهيم من هذه المرأة التي معك؟ ففطن إبراهيم عليه السلام إلى مقصده الخبيث ومأربه وخشي إن أخبره أنها زوجته أن يبيت له الشر فيقتله ليتخلص منه فيستأثر بسارة من بعده فقال له إبراهيم أختي أي أختي في الإسلام فظن الملك الجبار أنها غير متزوجة فطلب منه أن يحضرها إليه في قصره ذهب إبراهيم إلى زوجته سارة أخبرها بما جرى مع هذا الملك الجبار وقال لها يا سارة ليس على وجه الأرض زوجان مؤمنان غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني ودخلت سارة على هذا الملك الجبار بعد أن قامت وتوضأت ودعت الله عز وجل أن يكفيها شر هذا الملك الجبار قبل أن تدخل سارة إلى هذا الملك الجبار ماذا فعلت؟ قامت وتوضأت ودعت الله عز وجل 
أن يكفيها شر هذا الملك الجبار فلما رآها هذا الملك أعجب بها مد يده إليها ليتناولها بيده لكنه أخذ ويبست يده فقال لها ادع الله لي ولا أضرك فدعت الله تبارك وتعالى فانفكت يده بعد يبسها وعادت إلى طبيعتها لكن هذا الخبيث طاوع نفسه الخبيثة طاوع نفسه الخبيثة وأمرته أمرته نفسه أن يمد يده إلى سارة ليتناولها مرة ثانية فلما أهوى إليها يبست له مثل المرة الأولى أو أشد فقال لها ادع الله لي ولا أضرك فدعت سارة الله عز وجل فأطلق الله يده فلما رأى هذا الخبيث ما رأى ردها ردها إلى إبراهيم عليه السلام ودعا بعض حجبته الملك الخبيث الذي حاول مرة ثانية أن يتناول سارة دعا بعض حجبته فقال لهم إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بجنية ووهب لسارة وأخدمها هاجر فأقبلت سارة عليها السلام بهاجر إلى زوجها إبراهيم وهو قائم يصلي ثم لما سألها إبراهيم عما جرى معها قالت له كفاني الله كيد الكافرين وأخدمني هاجر إذن وهب هذا الملك الخبيث لسارة هاجر لما سألها إبراهيم عما جرى معها قالت له كفاني الله كيد الكافرين وأخدمني هاجر وقد روى هذه القصة بنحوها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة موقوفا والبزار في مسنده والإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا فائدة روى البخاري أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام توضأت لما أتى إبراهيم أرض الجبار وهذا يدل على أن الوضوء كان موجودا قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفي شريعة الأنبياء السابقين اقرأ القرآن إذن هاجر سيدنا إبراهيم إلى بلاد الشام ودخل مصر 
واستقر في الأرض المقدسة جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم مولد إسماعيل عليه السلام وقصة ماء زمزم مكث إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته سارة في فلسطين واستقر بها وكانت سارة عقيما لا تلد قيل كان قد بلغ من العمر ستا وثمانين سنة وهي قد جاوزت السبعين فوهبت سارة هاجر وأعطتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهبت سارة هاجر أعطتها لزوجها إبراهيم فقبل إبراهيم عليه السلام ذلك فلما أعطت سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام صارت ملكه وحلالا له في شريعة الله لأنها كانت أمة مملوكة فلما دخل إبراهيم بهاجر ولدت له غلاما زكيا هو سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي كان من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ففرح إبراهيم عليه السلام بهذا المولود الجديد كذلك فرحت زوجته سارة لفرحه ولما بلغ إبراهيم مع ابنه وأمه هاجر مكة وكانت هاجر ترضع ابنها إسماعيل فوضعها إبراهيم مع ابنه عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد في ذلك المكان القفر وليس بمكة يومئذ أحد ولا بنيان ولا ماء ولا كلأ تركهما هناك ترك لهما كيسا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم لما أراد أراد العودة إلى بلاد فلسطين وقف راجعا لحقته هاجر أم إسماعيل لحقته وهي تقول له يا إبراهيم أين تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه سمير ولا أنيس وجعلت تقول له ذلك مرارا كان يريد أن يطيع الله فيما أمره عند ذلك فقالت له سألته الله أمرك بهذا؟ قال نعم فقالت له بلسان اليقين وبالمنطق القويم إذا لا يضيعنا ثم رجعت ولما ابتعد إبراهيم عن ولده 
وأم إسماعيل هاجر قليلا وعند الثنية التفت جهة البيت التفت سيدنا إبراهيم جهة البيت ووقف يدعو الله عز وجل ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون مكفت هاجر أم إسماعيل مع ولدها إسماعيل حيث وضعهما إبراهيم عليه السلام وصارت صارت ترضع ولدها إسماعيل وتشرب من ذلك الماء الذي تركه لهما إبراهيم حتى إذا نفد ما في ذلك السقاء عطشت وعطش ابنها وجعل يبكي ويتلوى من شدة العطش وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى انطلقت كراهية أن تنظر إليه في هذه الحالة وصارت تفتش له عن ماء حاز إبراهيم نعمة الإيمان حاز إبراهيم نعمة الإيمان وموسى الكريم كلمه انطلقت كراهية أن تنظر إليه في هذه الحالة وصارت تفتش له عن ماء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فصعدت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي وصارت تسعى سعي المجهود حتى وصلت إلى جبل المروى فصعدت عليه ونظرت فلم تجد أحدا فأخذت تذهب وتجيء بين الصفا والمروى سبع مرات فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت أغثنا إن كان عندك غواث فرأت ملكا وهو جبريل عليه السلام يضرب بقدمه الأرض حتى ظهر الماء السلسبيل العذب وهو ماء زمزم فجعلت أم إسماعيل تحوط الماء وتغرف منه بسقائها وهو يفور 
جعل جبريل يقول لها لا تخاف الضياع فإن لله ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة من الأرض يبنيه هذا الغلام وأبوه روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا كاب محلا محلا شربتها جر من ماء زمزم وارتوت وأرضعت ولدها إسماعيل شاكرة الله الكريم على عظيم فضله ورحمته وعنايته ثم بدأت الطيور ترد ذلك الماء وتحوم حوله مرت قبيلة جرهم العربية فرأوا الطيور حائمة حول ذلك الماء فاستدلوا بذلك على وجود الماء فوصلوا إلى ماء زمزم واستأذنوا من أم إسماعيل أن يضربوا خيامهم حول ذلك المكان قريبا منه فأذنت لهم واستأنست بوجودهم حولها ثم أخذ العمران يتكاثر ببركة هذا الماء المبارك الذي خلقه الله في ذلك المكان من هذه البقعة المباركة الطيبة شب إسماعيل عليه السلام ولد إبراهيم بين قبيلة جرهم العربية تعلم منهم العربية وترعرع بينهم ولما أعجبهم سيرته وخلقه زوجوه امرأة منهم أصبحت مكة مأهولة بالسكان منذ ذلك الحين بعد أن كانت جرداء وقفرا موحشا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن رجع إلى فلسطين بعد كل مدة وحين يذهب إلى مكة بالبراق يتردد إليهم وينظر إليهم ويتفقدهم صلوات الله وسلامه عليه تنسوا أن للحديث بقية أنبياء الله أحباب الله يستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة الأنبياء درجاتهم مرتفعة عالية 
كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق بالأمانة بالفطانة يستحيل عليهم الكذب الخيانة تستحيل عليهم السفاهة والبلادة أنبياء الله تعالى أذكياء حفظهم الله من الكفر قبل النبوة وبعدها حفظهم من الكبائر كالزنا حفظهم من صغائر الخسة كسرقة حبة عنب إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله أستودعكم الله عز وجل أتمنى أن لا تنسوني من دعائكم لكم مني تحية وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هنا للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها